0: de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour eric emmanuel Schmitt. Bonjour. Vous publiez chez Albin Michel le tome 2 de La Traversée des Temps qui s'intitule La Porte du Ciel. La Traversée des Temps, c'est un immense défi puisque vous avez décidé de raconter l'histoire de l'humanité en, en 5000 pages à peu près. C'est une idée que vous avez depuis des années. Oui. Euh, J'ai eu cette idée avant d'être capable de
0: d'envisager de la réaliser. J'ai étudié à 25 ans, j'étais un oui. jeune assistant à l'université, j'enseignais la philosophie, et je redécouvrais le pouvoir de la littérature après des années passées à étudier la philosophie et l'histoire. Je redécouvrais le pouvoir qu'elle a de ressusciter les mondes, de redonner de la chair et des émotions à, à ce qui a disparu. Et euh, je me suis dit ça serait formidable d'écrire un roman qui raconterait dans la chair, c'est-à-dire avec des vrais personnages, avec des sentiments, des sensations, des émotions, euh, les grands moments charnières de notre histoire. Les moments où euh, il y a une tectonique des plaques qui fait que l'univers
1: humain change. Alors, ce qui est extraordinaire c'est que vous avez vendu des dizaines de millions de livres, mais vous considérez finalement que tous ces, les grands en succès, je pense à la part de l'autre, je par, je pense à, à, à d'autres livres évidemment qui nous qui nous viennent en tête. Tous ces livres finalement n'étaient que des, j'allais dire des des, des, des livres d'entraînement avant d'arriver <rire> à cette œuvre principale. Éric et Emmanuel Schmidt.
0: Bah, sur le moment ils étaient une fin en soi parce que j'ai ouais. toujours donné toute mon énergie à, à chacun des livres qui voulait naître, mais en même temps chacun de mes livres élargissait ma palette et me faisait espérer que un jour j'aurais de souffle pour entamer euh, ce grand récit.
1: Alors C'est un défi qui doit vous occuper une dizaine d'années, à peu près À peu près, oui. Je me suis donné ouais. dix belles années de vie. Là. Donc là, y a, vous ne pouvez pas lâcher, flancher absolument pas, Éric hein, Emmanuel Schmitt
0: Non, c'est une pression, mais oui. c'est une joie surtout. Vous savez, moi, je me nourris plus de la joie que de la pression. La joie, comme disait Spinoza, « décuple le pouvoir de faire ». Si vous faites les choses avec avec allégresse, chaque soir après avoir passé une journée d'écriture, je suis exténué. Je, je pense que je vais mourir. Et le lendemain, je me réveille et la force du projet minonde m'envahit et je retrouve l'énergie d'écrire la suite. C'est un roman
1: historique, c'est un roman philosophique, c'est un roman d'idées, c'est aussi un roman d'aventure. L'humanité à travers la plume d'Éric Emmanuel Schmidt, c'est tout ça à la fois. Oui.
0: Il faut qu'il y ait toutes les couleurs de l'humain, toutes les ambiguïtés de l'humain et toute la complexité de l'humain. Euh, même, euh, mon... En fait, je pense que l'originalité du, du, du projet, c'est que euh, c'est un homme du passé qui va nous parler de notre présent. Puisque mon héros... Il est immortel. Est... Oui, c'est ouais. Noam. Ouais. Il est né il y a 8000 ans dans un village lacustre, au Néolithique. Et il va assister à, à tous ces moments qui font basculer l'humanité. Parfois, il en est même l'acteur. Euh, comme au
1: moment du déluge. Alors, ce qui est passionnant, c'est que le monde évolue, hein, se rapetisse en quelque sorte, et si notre rapport à la nature change, finalement, les questions que se posent les hommes d'aujourd'hui ressemblent assez à celles qu'on se posait il y a 5000 ans. Quoi. Oui, moi, je suis un humaniste, c'est-à-dire
0: que je pense que nous avons tous en commun des questions. Voilà, pas des réponses, oui. parce que les réponses, selon les lieux de la Terre et selon les époques euh, de l'histoire humaine, les réponses changent. Mais les questions sont les mêmes. Pour moi, on doit vraiment penser qu'on est frères en
1: question. Alors le premier tome, on parlait euh, du déluge, en quelque sorte. D'ailleurs, Noam, Noé, c'est assez proche. Ce hein, sont voilà. des cousins qui ne sont, euh, sont pas si éloignés que cela. Dans le deuxième tome, eh bien, vous nous emmenez en, en Mésopotamie, l'agriculture, les villes, le voyage. L'écriture, et vous racontez d'ailleurs avec énormément d'émotion, je trouve que c'est un très très beau passage, ce moment où Noam découvre l'écriture et qu'il comprend finalement la, la puissance et le pouvoir de l'écriture. Oui, parce qu'il connaissait les images, il en a toujours vu, y compris sur les grottes. Des dessins muets, dit-il. Les voilà. images sont des dessins les... muets, les signes sont des dessins sonores. Voilà. Ouais. Le, le coup
0: de génie, c'est que tout d'un coup, un signe renvoie à un son. Et à ce moment-là, on va pouvoir retranscrire totalement euh, la langue humaine. Et, et ça change tout, cette écriture. Alors d'abord, il faut bien voir comment ça arrive, cette écriture. La première tablette qui nous reste écrite, datant d'il y a 5000 ans, elle est signée d'un certain Kushim Et qu'est-ce que c'est Eh ben, Kushim est comptable, et il inventorie des biens, des items, des marchandises, en déterminant la taxe qu'il faut payer. Ouais. L'écriture est une invention de comptable, au départ. Mais c'est le génie humain aussi. La poésie
1: va venir plus tard en quelque voilà. sorte. Voilà. Ouais. Moi,
0: je raconte d'ailleurs avec un, une sorte d'enfant poète qui s'appelle Maël euh, dans, dans oui. cette histoire comment les hommes vont aussi <rire>
1: s'emparer de l'écriture pour inventer d'autres mondes ou raconter le monde. Mais lorsque vous écrivez justement la, la naissance, enfin la naissance, oui, la naissance de l'écriture en quelque sorte, pour un écrivain, ça doit être un, un, un moment presque bouleversant. Franchement, oui. Ouais. J'étais, j'étais, j'étais
0: ému en en voyant tout d'un coup ce saut qualitatif extraordinaire que faisait l'humanité. De toute façon, le livre est, est, est truffé de, de remarques sur euh, l'importance de la littérature par rapport à la religion, euh, sur, euh, ouais. sur le, ce, ce, que, ce que change euh, l'écriture dans notre vision du monde. Euh, par exemple, bah, ce, ce fameux Kouchim, euh, euh, eh bien, il inventorie l'univers. Alors, c'est un autre regard sur l'univers, de considérer que l'univers, c'est une, une quantité d'objets qui peuvent éventuellement éventuellement nous appartenir ou nous servir. C'est plus un regard sur l'univers où on regarde simplement les
1: qualités des êtres et des objets pour les admirer ou pour les ressentir. Alors évidemment il y a la question du progrès dans, dans, dans ce livre et ce qui est très intéressant Éric Emmanuel Schmitt, c'est que vous ne faites pas partie des gens qui disent le progrès tout est formidable ou le progrès c'est terrible c'est-à-dire qu'il y a toujours du bien et du il y a toujours du bien et du mal dans dans, dans le progrès. Oui mais c'est le fil du rasoir hein, oui. l'histoire
0: humaine c'est-à-dire que chaque progrès est l'acquisition de quelque chose mais aussi l'abandon Oh. <sighs> d'autres choses et puis euh, une, une, un nouveau dessin du monde vers lequel on s'engage et dont on n'est pas conscient d'ailleurs au moment où ce, où ce progrès euh, se fait. Donc euh, oui, mon regard est condamné à l'ambiguïté et à la complexité. Par exemple, c'est vrai que euh, à cette époque euh, mésopotamienne, on se met à dompter euh, l'eau, le tigre et le frate bien sûr, euh, avec des canaux donc on dompte la terre en faisant des champs et on dompte aussi le, le, la flore puisque on se met à cultiver, et puis les animaux, puisqu'on se met à élever. Mais finalement, euh, l'arrivée, la, par exemple, de l'orge, euh, qui est-ce qui est gagnant Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est l'orge oui. Parce que finalement, une petite herbette comme ça, de rien du tout, va condamner maintenant des millions d'hommes pendant des siècles à se courber sur la terre, à
1: se mettre à son service, etc. etc. Qui gagne c'est-tu un, un devoir de mémoire, en quelque sorte, ce, ce livre, La Traversée des Tons, pour vous, Éric Emmanuel Schmitt Oui,
0: il y a un devoir de mémoire, vous avez raison. Mais il y a aussi euh, une volonté d'interroger le présent avec le passé. C'est-à-dire de, 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 de nous de faire en sorte que nous nous rendions compte que ça aurait pu ne pas être comme ça. Et que c'est devenu comme ça. Donc, en fait, la, la, la philosophie n'est pas loin. C'est-à-dire que la philosophie au sens de Platon qui dit que la première qualité du philosophe, c'est s'étonner. Et là, mon héros, Noam, va par exemple s'étonner de la ville de Babel, comme nous, quand nous arrivons à Dubaï ou à New York, tout d'un coup, quand, quand le, 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 le vertical a succédé à l'horizontale. Oui. Euh, cette capacité de s'étonner, mais aussi cette capacité de, de saisir la vulnérabilité et la fragilité des choses, c'est-à-dire que ça aurait pu ne pas être, ce n'était pas nécessaire.
1: Alors, évidemment, dans ce livre, il y a l'histoire des, des idées, il y a l'histoire des religions qui va, qui arrive, qui, qui est là. Mais j'ai une question à, à vous poser sur la place de l'homme ou de la femme. Est-ce que vous pensez qu'un homme ou une femme peut finalement, bouleverser l'ordre des choses. Je pense, parce qu'il y a 20 ans, vous écriviez La part de l'autre, qui était un, un, un livre magnifique sur la vie d'Hitler, telle qu'on la connaît, donc qui est assez terrible. Et puis, vous imaginez, tiens, si Hitler avait réussi le concours des Beaux-Arts, qu'est-ce qui serait passé Est-ce que vous pensez que, finalement, l'histoire peut être changée par le destin d'un homme ou d'une femme Moi, je pense qu'il y a une dialectique,
0: il y a une interaction. C'est-à-dire ouais. que l'histoire fait les hommes et les hommes font l'histoire. Et, et je crois qu'il y a parfois des personnalités euh, alors qui, qui qui vont capter des énergies euh, qui qui sont là présentes et, et qui vont changer l'histoire. Euh, par exemple, dans, dans le cas de, de, de Hitler, je, je pense que oui, euh, l'Allemagne de toute façon euh, après la défaite de 1918, euh, après les débuts un peu tâtonnants de la République de Weimar et la crise de 29, l'Allemagne était euh, devait aller vers un régime de droite assez dur, mais la composante antisémite. C'est une c'est une chose qu'apporte Hitler ou plutôt que que, que Hitler catalyse euh, parce que bien sûr l'antisémitisme la, la, était présent mais l'antisémitisme comme une explication définitive de tous les maux c'est véritablement quelque chose que Hitler va faire donc il y a il y a une interaction les hommes font l'histoire l'histoire fait les hommes
1: l'homme est une conscience inquiète dites-vous oui, heureusement. Ouais. <rire> une conscience repue, une conscience satisfaite. D'abord, c'est pas une conscience. Et vous dites que vous êtes un optimiste par pessimisme, c'est-à-dire.
0: Bah, ben, c'est-à-dire que le, le mon optimisme est la seule solution qui a trouvé mon désespoir. D'accord. Euh, c'est-à-dire que vous savez, l'optimiste et le pessimiste, ils... ils regardent le monde et les deux disent ça va pas. Et le pessimiste dit ça va pas et ça sera pire demain. Il consent. Il baisse les bras, il démissionne. L'optimiste dit « ça va pas, qu'est-ce que je peux faire ouais. ?» Et donc, l'optimisme, comme disait le philosophe Alain, c'est l'intelligence alliée au courage. Et donc, c'est la volonté de réagir et d'essayer d'habiter le monde d'une meilleure manière.
1: Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais tout ce qu'on peut changer, on essaie de le changer. C'est ça l'optimisme. Pour l'instant, on se trouve avec ce tome 2 en Mésopotamie. Je pense qu'on va partir pour l'Égypte très prochainement. Je sais que vous aimez toutes les périodes, mais, Éric Emmanuel Schmitt, si vous aviez pu vivre à une autre période qu'aujourd'hui, quelle est l'époque qui vous aurait particulièrement intéressé Il y en a deux, je crois. Ouais. Il, y
0: a, il y a la Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ, euh, parler avec euh, Platon, faire du théâtre pour la première fois. Ça vous aurait plu oui, ça. Ah, ça, ça bien, plu. Oui. Inventer la République, etc. Je suis, je suis, suis helléniste, hein, donc je suis fou de cette époque. Et puis, il y a le XVIIIe siècle. Euh, J'ai fait ma thèse sur Diderot, bien sûr, je, je, je suis un, un amoureux de Mozart. Le XVIIIe siècle, pour, pour, pour sa croyance en l'intelligence humaine, pour sa volonté de partager cette intelligence et de partager le savoir, et pour cette célébration de l'existence euh, avec joie parce qu'après, euh, l'humeur humaine va, va s'assombrir. Au XVIIIe siècle, il y a de la joie, même de la joie à dire que Dieu est mort, qui n'est pas du tout ce que je pense, mais euh, c'est fait avec allégresse. Donc j'aime ces époques euh, fertiles et allègres.
1: Noam va, va traverser la France justement des 18e siècle. Vous l'imaginez oui. Vous avez déjà, vous savez comment voilà les choses se passent où ça se fait petit à petit finalement. Vous découvrez petit à petit où, où va vous emmener euh, votre héros. Il y a
0: un mélange.
1: Oui. Il y a des rendez-vous. Un, un livre
0: c'est toujours des rendez-vous qu'on a avec des personnages, des émotions, des situations. Mais l'écriture d'un livre c'est aussi la volonté de trouver mieux que ce que que ce qu'on a planifié et puis surtout d'obéir aux personnages et à la nécessité du livre. Vous savez c'est que comme un peintre qui recule pour voir son tableau, le tableau parle de lui-même
1: et le peintre obéit. Moi, quand j'écris, j'obéis. La traversée des temps, le tome de La Porte du Ciel, c'est chez Albin Michel et c'est plutôt sympa à glisser sous le pied du sapin. Merci beaucoup, Eric-Emmanuel Schmitt, d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h29 dans un instant. L'essentiel de l'actualité, Charles Bonner. Vous écoutez Radio Classique.